0: Hello, hello, Bienvenida a tu Intuitive Journey. Yo soy Nadia Stant y estoy absolutamente agradecida y emocionada de que estés hoy aquí conmigo regalándote estos minutos para recordarte que ese Intuitive Journey a los headquarters de tu alma y de tu magia, donde puede ser tu versión más genuina, auténtica y libre, no tiene que ser difícil, complicado y lo puedes recorrer acompañada. Hoy te quiero hablar de uno de los temas que ha marcado mi vida en muchos momentos y creo que hasta ahora, a mis 32, estoy en un punto en el que me siento con cierta tranquilidad de compartir, de poder hablar de él y es el feminismo. Quiero aprovechar toda la energía del de Día de la Mujer o el Día de los Derechos de la Mujer, más bien, para poder hablarles un poco de ¿Cómo podemos ver el feminismo? Que les quiero contar ahí también un poco de chismecito de cómo el feminismo ha sido parte de mi vida. Cómo mi visión ante esto ha cambiado. Algunas recomendaciones desde la perspectiva de cómo podemos conectar con el feminismo para poder vivir una versión de nuestra vida mucho más genuina, mucho más auténtica, desde la libertad. Y cerrar un poco de cómo se puede ver el feminismo aplicado a los negocios y los negocios, no solamente si somos emprendedores, emprendedoras, sino también en nuestros trabajos. Cómo una visión feminista de liderazgo realmente puede tener un impacto catalizador para la sociedad y para poder lograr el objetivo que nos planteamos. Esta es la primera vez que hablo en un espacio como este abiertamente sobre feminismo. Así que bear with me. Quiero recordarles que todo lo que les comparto en Tu Intuitive Journey es mi verdad es lo que genuinamente yo considero verdadero y que esta verdad incluso está en construcción porque continúo informándome, continúo aprendiendo para saber qué es lo que creo, para poder identificar a qué creencias y a qué posturas le quiero ser leal y, by any means, creo que esta es una verdad absoluta. No es ni siquiera una verdad absoluta para mí. Así que les invito a que reciban esta información con un corazón abierto para tomar de ella lo que resuene con ustedes. Puede que digan no resueno con nada y está bien. Puede que esto sea información que les lleve a cuestionarse, a ver cómo su vida puede irse transformando. Y eso es, es un espacio seguro donde les comparto lo que ha sido para mí este proceso de, de evolucionar en el feminismo y desde el feminismo y con el feminismo a la postura que tengo hoy y cómo he entendido que tanto en esta como en otras vidas ha sido un tema que ha marcado mi proceso para poder entender quién soy y qué tipo de huella quiero dejar en el mundo. Por eso creo que para empezar a hablar de feminismo es súper importante que lo hagamos desde un lugar libre de juicio. Y nuevamente esto va de la mano de no hay verdades absolutas, o al menos yo no les estoy compartiendo una verdad absoluta, sino lo que genuinamente creo, porque ha sido lo que ha marcado mis vivencias. Es muy fácil cuando hablamos de feminismo juzgar una postura u otra. Y yo se los digo por experiencia propia, porque yo he estado ahí. Yo fui en algún momento de mi vida la mujer que juzgó el feminismo como algo... Categórico, como algo radical, como algo violento, como algo poco femenino, y que realmente no entendía. Incluso me parecía, lo usé seguramente, no tengo ahorita un ejemplo claro o un, un recuerdo claro de haberlo hecho, pero muy seguramente pude haber usado el término feminista de manera peyorativa o despectiva. Y hoy créanme que me siento absolutamente orgullosa de considerarme una mujer feminista, les iré explicando por qué y qué significa eso para mí porque me ha permitido entender la vida desde otro lugar, desde otra postura y cuando les digo también que no juzguemos es no nos juzguemos a nosotros y tampoco juzguemos a los demás hemos crecido particularmente los que crecimos en América Latina particularmente los que crecimos en zonas del Caribe, siento que al menos en Colombia, la zona del Caribe ha sido una zona que ha sido particularmente marcada por el machismo. Nuestro chip y nuestro sistema de creencias es absolutamente patriarcal. Tanto así, que lo consideramos normal, que lo consideramos la norma. Y cualquier cosa que se salga de eso, puede que no tenga sentido para nosotros. En mi proceso, he encontrado maneras de no juzgarme. Porque... Era una mujer que disfrutaba plenamente del machismo porque de cierta manera era lo que conocía, me permitía encajar, me permitía no cuestionar y al no cuestionar no estaba generando como que una atención, así, o sea, atención hacia mí, sino que I was fitting in y como que I was going with the flow. E incluso fui la mujer que tildó o juzgó, o clasificó, no sé cuál sea el término correcto, porque han sido varias situaciones. Incluso fui una mujer que creo que en varios momentos con mis pensamientos, acciones, opiniones hacia mí, hacia hombres y hacia otras mujeres, estaba perpetuando y fomentando una visión muy patriarcal de la sociedad. Les cuento un poco más de esto en un artículos, slash blogs, slash confesión que les dejé en mi página web hace, hace unos meses, porque entendí que yo era una mujer que estaba perpetuando el machismo y no lo sabía. Y fue únicamente hasta que empecé a darme cuenta que esa postura que me hacía a mí ver la sociedad de una manera particular, la machista, la del patriarcado no me hacía sentir cómoda con no tener la libertad que quería tener con no sentirme igual con no recibir un trato igual que otros otros o sea que mis hermanos que mis compañeros que colegas masculinos o que sé pues o colegas hombres Empecé a darme cuenta que algo no estaba, o sea, había una desconexión. Y si había una desconexión, entonces no había una coherencia. Y creo que he buscado, mi intuitive journey ha estado marcado por buscar la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y ver. Tratar de entender cómo se conectan todos estos puntos. Y ahí fue cuando, cuando empecé a darme cuenta que, que había muchas posturas que yo llevaba, que yo estaba incluso eh, comunicando que no propendían por la igualdad que yo quería, que no estaban permitiéndome abrazar la libertad que yo quería y que no reflejaban el tipo de mujer que yo sentía que era. Y ahí fue cuando me di cuenta, oh, algo no está bien. Y esto lo fui, o sea, fui muy consciente de esto hace algunos años, pero desde pequeña, desde muy niña, recuerdo como peleas en mi casa de ¿por qué yo sí y yo no? porque tú eres mujer? Y era como que, o sea, para mí eso era una ofensa. O sea, usé el término mujer o niña como ofensa porque yo me sentía menos por ser mujer porque varias veces me dijeron tú no puedes porque eres mujer o las mujeres no deben hacer eso. Las niñas lindas no hacen eso. Las niñas bonitas no deberían hablar así. Y empecé a crear toda una idea de, de... Porque, ajá, yo quería ser como que, entre comillas, buena. Entonces empecé a crear una idea de lo que debía ser como una mujer aceptable. Una mujer linda que empezó a, a crear un montón de presiones en torno a, a lo que era el estándar de belleza que yo en ese momento aceptaba como único. Y válido a la forma en la que podía o no podía manifestar mis opiniones, lo que podía hacer o no hacer. Y empecé a darme cuenta que yo estaba creando un personaje y la Nadia que salía en momentos de coqueteo con sus parejas, incluso en eventos laborales para poder mantener esa imagen de mujer aceptable que yo tenía en mi cabeza, era un personaje, no era yo. Y era tan desgastante porque sentía que me estaba poniendo una máscara. Y no entendía hasta hace unos años que esa era mi visión machista del mundo. Y que mi visión machista del mundo, o sea, estaba tan estratégicamente implantada en mi cerebro por la sociedad que yo no sabía que era machista. O ni siquiera me cuestionaba si existía otro camino sin jugarlo. Así que hoy les quiero contar esto para que sepan que si están en un punto en el que no saben qué significa el feminismo para ustedes, que no saben realmente cómo tomar una postura o si tienen que tomar una postura, les invito a que lo hagan, ¿sí? No están soles. Hemos vivido esto varias personas. Son algunos glimpses de mi proceso como dándome cuenta de este choque y no quiero enfocarme mucho tiempo como que en la parte negativa, sino que quiero hablar mucho más de esa visión a la que le quiero apuntar desde una mirada feminista de la vida. Por eso los cuento es para que sepan que incluso las personas que hoy tenemos una convicción muy clara y una lealtad clara hacia lo que para cada quien representa el feminismo, hemos tenido dudas, o al menos yo las he tenido. Y con muchas otras mujeres, incluso de movimientos activistas, ellas se han preguntado en algún momento si su visión era la que reflejaba lo que ellos querían crear o no. Entonces no se sientan mal, o sea, no sientan que, que el proceso tiene que ser perfecto o lineal y que si hoy no tienen una total convicción de todo, está bien. Ahorita les voy a contar cómo manejar eso, porque hace parte del proceso. Y cuando les hablo de proceso, siento que el feminismo también hace parte es una capa de, de, de nuestros intuitive journeys hacia nuestros headquarters de nuestra alma y nuestra magia, porque es donde podemos ser plenamente genuinos, genuinas, genuines. Y esa capa, siento que es una capa que respalda tres cosas que al final terminan siendo honrar el sagrado femenino que somos. Todos tenemos energía femenina sagrada. Todos, absolutamente todos, tenemos energía masculina y energía femenina en nosotros. Posiblemente en distintos, no tiene que ser un 50-50, posiblemente hay variaciones y eso se nota en, en lo que proyectamos, en lo que sentimos, en lo que somos. Todes, absolutamente todos tenemos energía femenina sagrada, que es la que nos permite crear vida, la que nos permite contener, la que nos permite acoger, la que nos permite empatizar y al hacer esto crear la realidad que queremos. Para mí el feminismo he entendido que se trata de honrar el sagrado femenino. Y esto tiene que empezar por mí. Por eso para mí el feminismo también es un movimiento que empieza de manera introspectiva. Si bien tiene unas causas colectivas clarísimas, la acción empieza mirando hacia adentro. Por eso les quiero hablar de tres conceptos que desde mí experiencia desde mis vivencias como mujer, habiendo crecido en Colombia, habiendo trabajado en sectores altamente masculinos, mi proceso personal de pues, mi intuitive journey, los intuitive journeys que acompaño y mi trabajo part-time donde hago consultoría desde la perspectiva de inversión de impacto y empresa social para una organización que está enfocada en financiar iniciativas que promueven los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva con una visión feminista y de enfoque y de igualdad de género. Estos conceptos para mí hoy soportan lo que es el feminismo y hacen parte también del proceso de poder honrar mi sagrado femenino. Y les invito a que los les escuchen a ver si, si resuenan en ustedes. Y el primer concepto para mí que representa una visión feminista o el movimiento feminista es la igualdad. Y la igualdad en todos sus sentidos. Igualdad de derechos, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Reconocer que somos iguales absolutamente todas las personas. que Cuando yo hablo con alguien realmente no hay jerarquías. No importa de dónde venga, no importa si soy hombre, si soy mujer, si no me identifico con ninguno de estos géneros, lo que importa es que puedo reconocer que el otro es igual a mí y que yo soy igual a ese o esa otra, otro, otro. No sé si esa palabra exista, pero bueno. Y la igualdad va de la mano de la empatía. Si yo me considero igual, puedo empatizar con la historia de otras personas, puedo entenderlas, trato de comprenderlas, para ver desde qué lugar hay un punto que nos une y a partir de ahí establecer una conexión. Y esto aplica para todos los campos de nuestra vida. Relaciones, laborales, sociedades, relaciones de pareja, nuestras familias, Aún cuando hay ciertas jerarquías marcadas, cuando yo encuentro un punto de conexión desde la empatía, la conversación cambia. Y no es lo mismo, eh, y les voy a hablar, por ejemplo, de en términos de relaciones de pareja. Antes mi visión era de necesito un hombre que me proteja, necesito un hombre que me cuide, necesito un hombre mucho más grande que yo. O sea, como en todos los sentidos buscaba de cierta manera que el hombre fuera superior a mí, y hoy entiendo que si bien hay unas preferencias, si bien hay todavía muchas nociones marcadas en mí de si sí, quiero a alguien que me pueda sostener, porque yo también puedo sostener a esta otra persona, si quiero poder sentirme contenida como yo también quiero contener y crear espacio para contener a esta otra persona, estoy buscando ahora una conversación de pares, no donde alguien me diga, como nuestras conversaciones como padre, con padres, por ejemplo, donde nos digan qué hacer, sino tengamos una conversación para ver qué podemos hacer o qué puede elegir cada persona. Entonces, feminismo es igualdad en ese sentido porque es realmente saber que, que somos pares, que no debería existir una razón que nos haga superior o inferior a otra persona, mucho menos el ser mujer debería hacernos inferiores. De eso se trata parte de mi visión del feminismo. Un segundo concepto o segunda noción es el poder de elección sobre nuestro ser. Cuando hablo de poder de elección, desde la visión, desde mi visión feminista es saber que yo soy dueña de mis elecciones. Saber que yo soy dueña y que tengo la posibilidad de elegir. De eso se trata para mí el empoderamiento. Sentirme capaz de elegir. Saber que mi opinión, que mi percepción vale tanto que no necesito la validación de otro, de otra, otra persona para poder moverme en ese sentido. Y esto va de la mano con el poder elegir sobre mi cuerpo, poder elegir sobre todos mis niveles de ser. Poder elegir cómo quiero vivir mi vida y no hacerlo porque me siento obligada o porque estoy forzada a hacerlo de una manera específica. Y aquí es donde tenemos todavía un montón de... Siento un montón de trabajo por, por asimilar, por redefinir, por ver de una manera distinta. Voy a hablar un poco del aborto y de... Más allá de ser una promotora del aborto, de vayan a abortar, siento que el respaldar decisiones y promover decisiones de igualdad y decisiones de libertad y de empoderamiento, se trata de que cada ser viviente pueda elegir sobre su vida. Y hace poco en Colombia se legalizó el aborto. Y la legalización del aborto, como tradicionalmente lo ha hecho, generó, o sea, esto fue un alboroto, fue un boom, y en una coyuntura política que está viendo el país aún más relevante, y no voy a entrar en eso, mi intención no es, no es, no es by any means hablar de política ni nada de eso, lo que sí quiero es contarles un poco cómo una decisión de legalización del aborto permite que una persona tenga el poder de elección sobre su ser. Cuando el aborto está sancionado y se considera un crimen, una mujer no tiene opción de elegir sobre su cuerpo. No tiene opción. Quien está eligiendo por ella, por ella, si así se considera, es un gobierno. Es un sistema, es una sociedad. Quienes le dicen a esa mujer que ese gobierno, que esa sociedad, que ese sistema, tienen más poder que ella para elegir qué pasa con su cuerpo. Con la legalización del aborto, no se trata de decir, vayan a abortar todo el mundo, no tengamos bebés, no, no. Se trata de darle a esa persona el poder de decir, tú eliges. Tomas elecciones y tú eliges. Tú eliges qué hacer con tu cuerpo. Y esto para mí es un reflejo de la libertad, que es otro de estos conceptos que está súper arraigado al feminismo. Y es la libertad sin culpabilidad. Vuelvo a este caso el aborto. Si, del aborto. Si esa mujer no quiere tener un bebé, por las razones que sea, no tiene por qué argumentarlo. No debería sentir culpabilidad motivada por el exterior. Es normal y natural que sintamos culpa ante ciertas decisiones que tomamos. Lo triste de la culpa, siento, es que usualmente es el resultado de un juicio que nos han implantado. De un juicio que viene desde una mirada religiosa, desde una mirada política, desde una mirada de aceptación social, como le queramos llamar. Pero sentimos culpa usualmente cuando sentimos que no encajamos. Cuando sentimos que estamos decepcionando a algo o a alguien. O cuando sentimos que no estamos siendo esa versión que nos dijeron que debíamos ser. Porque al fin y al cabo queremos tener aceptación. El ser humano busca aceptación y pertenencia. Y cuando alguna elección pone en riesgo esa sensación de pertenencia o esa sensación de aceptación, es natural que surja la culpa. Así que el feminismo para mí es poder tener la libertad de elegir sin culpa. Si una mujer elige disfrutar su sexualidad, no debería sentirse culpable por disfrutar de ella, por adueñarse de ella, por hablar de ella, por manifestarla. Y esto va de la mano en que nos han dado tantas categorías de lo que sí es aceptable y no es aceptable, donde el juicio va mucho más hacia la mujer que hacia el hombre. No estoy diciendo que no haya juicios hacia los hombres. No estoy diciendo eso. De hecho, el feminismo, al buscar esa igualdad, al buscar este poder de elección sobre nuestro ser y esta libertad, también está pensando en derrumbar las creencias y las nociones que no le están dando u otorgando libertad completa a los hombres. El movimiento feminista ha llevado a que dejemos de estigmatizar emociones, por ejemplo. Los hombres, súper válido que sientan rabia. Y wow, qué valiente. Pero si una mujer siente rabia, es una loca, tiene la regla, mil calificativos que ni siquiera quiero como, como llenar este podcast de esa energía. Quiero llenarla mucho de esa energía de, del futuro que, que soñamos, del futuro que podemos crear juntos. Y si yo dejo de estigmatizar las emociones, le estoy dando pie a que hombres que por toda la vida les dijeron como ofensa, si lloras, eres de niñita, eres una niñita, que puedan llorar, que puedan sentir y que puedan sentir sin culpa, que si se sienten tristes, si se sienten abandonades, soles, si se sienten desamparades, puedan sentirlo y no sentirse culpable por eso. Ningún ser humano debería sentirse culpable por sentir, porque sentir es típico de ser, del ser humano. Asimismo, las mujeres no deberíamos sentirnos culpables por sentir rabia, por sentir enojo, por sentir ira o frustración, que son emociones típicas de la naturaleza humana. Así que el movimiento feminista y el poder honrar nuestro sagrado femenino. Si yo honro mi energía femenina, honro también mi energía masculina porque le estoy dando cabida a ambas, en mi ser, en todos mis niveles de ser. Y precisamente para mí, como les decía, es cómo estoy entendiendo el feminismo. Entiendo el feminismo como ese proceso de búsqueda de, búsqueda de la igualdad en todos sentidos. El proceso que nos conduce a que cada ser, sobre todo las mujeres, tengamos el poder de elección sobre nuestro ser. Y que además podamos hacerlo y elegir libremente sin necesidad de sentir culpa, sin necesidad de sentir el estigma que pueda venir con esto. Así que esto también va de la mano de una gran invitación que les hago y es pensar no importa si eres hombre o mujer, no binario, no binaria. ¿Cómo manifiestas y defines la feminidad en ti? Antes, ser femenina, y voy a hablar de las mujeres, era sinónimo de tener una figura con curvas, labios rojos, el pelo de cierta forma, usar tacones, vestirse de cierta manera. Y el movi lo, lo, los cambios de la sociedad, la evolución social ha llevado a que hoy la feminidad se vea de maneras diferentes para cada persona. Y hay hombres que abrazan su feminidad pintándose las uñas. Está perfecto. O abrazan su feminidad abrazando a las personas. Abrazan su feminidad permitiéndose decirle a la gente cercana que la aman. Y hay mujeres que podemos abrazar nuestra feminidad creando, pintando, cocinando, permitiéndonos sentir. Podemos abrazar nuestra feminidad también emperifollándonos, arreglándonos el pelo, maquillándonos, vistiéndonos de cierta manera, sintiéndonos lindas. Y no necesariamente porque lo hagamos por el estigma o por lo que creemos que debemos hacer, sino porque es lo que nos hace conectar con ese poder femenino de elección nuevamente la invitación es ¿cómo manifiestas y defines la feminidad en ti? ¿qué te estás permitiendo para conectar y permitir que esa energía femenina esté presente en tu vida? puede ser escuchar puede ser abrazar puede ser crear espacio para simplemente compartir y sentir sin necesidad de tener que estar modo afán y hacer. Esto se puede ver de 800.000 formas. Y siento que es una de las cosas de los maravillosos regalos del feminismo para nosotros. Y es que cada quien puede elegir esto con libertad. ¿Qué hacemos entonces en esta journey, en esta intuitive journey del feminismo? Creo que hay tres cosas que, que todos podemos hacer. La primera es reconocer nuestra realidad y las creencias que tenemos. Ese self-awareness de darnos cuenta en qué mundo vivimos, que ya no resuena con nosotros, que está mandado a recoger, o sea, que hoy consideramos que está absolutamente obsoleto. ¿Qué nociones, qué creencias, qué conductas fueron implantadas por una visión patriarcal donde únicamente había una forma correcta de hacer las cosas que decimos que hoy ya no resuena con nosotros? Ese para mí es el primer paso, darnos cuenta que hay cosas que queremos cambiar, darnos cuenta que hay cosas que ya no van de la mano con esa visión de, femi de feminidad que tenemos, con esa búsqueda de igualdad, con ese empoderamiento que queremos y con la libertad libre de culpa que queremos tener en nuestras vidas. Y acá también la invitación es a estar abiertos a que esto es algo constante. Cada vez puede que encontremos nuevas creencias o nuevas capas o manifestaciones de esas creencias. No porque nos consideremos feministas, entonces ya no tenemos creencias machistas en nuestra mente. Oigan, ¡hey! ¡Años, décadas, generaciones de programación! Obviamente toma tiempo desmontar eso. Así si que amorcito en el proceso. Sean pacientes. No hay necesidad de, de push things. Porque el segundo paso. Creo que es. Aceptar las brechas. Identificar. Que hay espacio para tomar acción. Identificar. Que hay conductas. Que podemos cambiar. Que hay cosas que estamos perpetuando en nosotros. En niñez en cómo les decimos, en cómo les hablamos, en las ideas que tenemos de roles de género. Y si yo soy consciente de qué es lo que está pasando, de cuál es la realidad en la que vivo, cuál es el mundo en el que vivo, veo, además, que hay espacio para tomar acción, el tercer paso para mí es elegir tomar acción, de alguna manera. Y no estoy diciendo que todos tengamos que ser activistas, no. Hoy, grabando esto, me di cuenta que, esta es una de las maneras en las que siento que puedo tomar acción, en las que puedo generar visibilidad hacia ciertas cosas, en las que puedo compartir una historia con la que ojalá varias personas conecten y sientan ok, no la estoy cagando así grave porque no tengo todo resuelto, porque esto es un proceso. Siento que el feminismo en sí es un intuitive journey y mi misión con estos minutos es que ustedes puedan tener ese espacio seguro con ustedes de preguntarse qué tiene sentido hoy para ustedes y qué no. De cuestionarse si han juzgado o calificado ciertas posturas, si quieren seguir haciéndolo o si eligen no hacerlo. Y además mostrarles esto como se puede ver de manera muy tangible en el mundo real, en lo que hacemos, en el mundo de los negocios. Y por eso le puedo compartir algunas cositas de lo que he entendido, he aprendido, que es una visión feminista de liderazgo, una visión feminista del emprendimiento y de los negocios, que estoy absolutamente convencida que con una visión feminista podemos crecer de manera colectiva en lugar de tener que creer que el crecimiento ocurre de manera aislada y que no necesitamos de otros para nuestros procesos evolutivos. Por eso amo el proceso que yo he tenido de cuestionarme, de redefinir, y lo sigo haciendo, créanme, sigo aprendiendo de esto cada día algo nuevo, de cómo puedo implantar una visión feminista en mi manera de ver los negocios. Tradicionalmente los negocios han sido algo, o sea, que está marcada de en la energía masculina, y ha sido súper patriarcal. Y cuando empezamos a hablar de negocios, lo hacíamos pensando en que los negocios tenían una única misión y era generar plata y ya. Y vengo aquí a decirles que no. Una de las primeras cosas que podemos hacer para redefinir o darle esa mirada feminista a nuestros negocios es ser conscientes del propósito y conectar con, con la parte emocional de nuestro ser con lo que nos mueve, con nuestro corazón. Y esto ocurre desde la empatía. Un negocio feminista termina siendo empático con esas personas que busca transformarles la vida a través del valor que genera. La propuesta de valor está creando una nueva realidad para algunos actores. Si yo diseño mi, nego mi negocio desde la empatía, usando algo como Human Centered Design, por ejemplo, voy a tener una solución, un producto o un servicio que se creó o se diseñó desde unos puntos de empatía con esa persona a la que le quiero cambiar la vida. Si yo tengo un negocio donde quiero cambiarle la vida a esas personas, a una comunidad, una industria, un sector, y esa hace parte de mi propósito, estoy incorporando la, el elemento humano al negocio. Y esa es justo esa energía femenina, la empatía, la conexión, el saber que hay algo más allá. There's something beyond doing. Es más allá del hacer. En una visión feminista de los negocios, valoramos que la colaboración es mucho más potente que la competencia. La sororidad ha sido una de las Vivencias que he descubierto en los últimos años en mi vida y ha sido mágico el sentirme profunda y honestamente respaldada por mujeres y cómo los impulsamos para crecer, para crear. No les puedo explicar lo potente que es eso. Y si traducimos eso a un entorno de negocios, puedo hacer un shift en cómo veo a mis, entre comillas, competidores. Como potenciales aliados. Es una de las grandes cosas que podemos hacer este 2022. Cómo conectamos con otros. Cómo creamos comunidad. Cómo, cómo nos impulsamos entre todos. Hay espacio para cada negocio en el planeta. Hay espacio para cada persona en el planeta. Y si ese negocio o esa persona existe, es porque hace parte de la armonía del universo. No te tienes que pelear tu lugar. No tienes que lucharlo. Ya está dado para ti en algún nivel energético. Por eso, un negocio feminista, o un negocio con una visión feminista, va a confiar en la colaboración. Y desde una perspectiva de abundancia, va a saber que compartir con su, entre comillas, competencia, no le está haciendo menos, sino que le está permitiendo elevarse, y elevarse de manera conjunta. Una visión feminista en los negocios propende por la igualdad, por la paridad, desde la perspectiva de inversión, que es uno de mis grandes campos, la inversión de impacto, el gender lens impact investing y la visión feminista, la mirada feminista a la inversión, está buscando redefinir un poco la manera en la que se hacen estas, estos negocios, esta manera de financiarse. Y eso tomará años, pero ya estamos tomando pasos hacia eso. Y es la noción que tenemos de inversionista arriba y actor que recibe esa inversión abajo donde quien tiene la plata tiene el poder y dicta todas las medidas está mandadísima a recoger. Esa visión business as usual ya no va más. Pues seguirá yendo por unos años, pero pues... Ja. La visión feminista busca a que en lugar de que haya una conversación jerárquica entre alguien que tiene un poder y alguien que tiene menos poder, se dé una conversación entre pares. Una conversación donde cada quien contribuye de una manera distinta para alcanzar un objetivo común. El inversionista... Tiene la plata, pone la plata sobre la mesa, pone conocimiento, pone, pone ese smart capital, esas cositas extra que pueden ayudar a la organización o a la empresa social o al proyecto o a la iniciativa que va a recibir los recursos. Y esa iniciativa, ese emprendedor social, ese proyecto, esa organización, esa non-profit tiene el conocimiento sobre cómo generar el impacto. Tiene el conocimiento sobre los retos sociales y ambientales que se están tratando de solucionar. Desde una visión de igualdad y de paridad, le veo valor a cada cosa. Cada cosa tiene su valor. Y no porque una sea plata, entonces sea más valioso que el otro. El tema es, desde una conversación de pares, cómo encontramos ese punto medio donde la inversión que va a hacer el inversionista se equipara al impacto que puede generar la empresa social, el non-profit, la organización, you name it. Un negocio con visión feminista es inclusivo. Crea espacio para que cada quien que tenga que ser parte de la conversación esté sentado en la mesa. Para que nadie se sienta discriminado. Si algo nos ha mostrado el feminismo es cómo ha habido una opresión hacia las mujeres, ha habido una discriminación hacia las mujeres. Y el feminismo al final busca que esto no se tenga que replicar. No, no más. Se trata de poder Tener la certeza de que cada voz es escuchada. Cada voz tiene un valor. Y ahora que está súper de moda, CSR, Corporate Social Responsibility, oh my God, todas esas cosas. Si la hago desde una mirada del business as usual, hay una visión utilitarista donde la empresa quiere lograr algo, entonces hace cositas como por caja, por quedar bien, por maquillarse y verse bonita para la foto. Desde una mirada feminista, una organización grande, una emprendedora, un emprendedor, una organización pequeña, hace parte en su conversación, y cuando hablo de su conversación, implicó el diseño de sus procesos, diseño de políticas, diseño de productos, de servicios, de propuestas de valor, a cada persona que se pueda ver afectada, directa o indirectamente, por su negocio. Y en la operatividad no estoy diciendo que ustedes tengan que tener mesas de trabajo de 800.000 mil personas para escuchar a todo el mundo. No, buscamos representantes, stakeholder engagement, cómo entiendo la necesidad de cada grupo crítico para mi negocio y cómo me aseguro de que mi solución, mi negocio, mi servicio, mi producto, mi propuesta de valor esté alineada con lo que ellos buscan. Y si no está alineada, encontrar cuáles son esos puntos de empatía nuevamente, donde puede haber una conexión. Un negocio con una visión feminista también va a mostrar esa inclusión y la paridad de las que le hablé ahorita en la manera en la que se tratan a los equipos de trabajo. Esa visión de líder que inspira miedo, que da órdenes, está mandadísima a recoger. Una, un liderazgo feminista ahora lo que permite es reconocer que el equipo tiene un valor y que cada persona que hace parte de un equipo tiene un valor, tiene algo que aportar, tiene algo que contribuir. Y un negocio con una visión feminista crea espacio para poder escuchar esas voces. La energía femenina es una vasija que contiene, que recibe. Por eso, siempre que nosotros desde la perspectiva de negocio estamos creando espacio para crear algo nuevo, estamos recibiendo, estamos acogiendo, estamos abrazando, estamos dando calorcito, estamos incluyendo, estamos honrando ese sagrado femenino. Y esa es una de las maneras en las que nuestros negocios pueden ser mucho más inclusivos. Y de Ñapa, en este episodio, les quiero compartir unas recomendaciones de Netflix que me parece que son increíbles para poder entender el feminismo, conectar con esto de, desde nuestro lugar. Nuevamente, acá les estoy compartiendo mi visión por mis vivencias, por mi entendimiento, por mi experiencia del feminismo. La de ustedes puede ser distinta y está bien. No estoy acá tratando de convencer a nadie de que esta es la visión correcta. Mi idea es simplemente compartirla para que ustedes tengan el espacio en sus vidas de decirse, ¿esto resuena conmigo o yo quiero tener otra visión? Entonces, en Netflix, uno de mis documentales favoritos ha sido uno que se llama ¿Qué coños está pasando? Es un documental español que habla mucho sobre los temas de inclusión y cómo el, el movimiento feminista tiene y repercute de manera súper trascendental en cosas como el lenguaje, la política, la industria cinematográfica, la definición del placer. Y lo, lo vi creo que lo vi cuando llevaba menos de un mes trabajando en esta organización en la que trabajo ahorita como consultora y fue súper mind-blowing, fue como que OMG, I've had this wrong the whole time. Dos, una película que se llama Moxie. La amo, la amo, la amo, la amo. Es una película que les hace sentir súper chévere y habla un poco sobre también cómo la búsqueda de la independencia, la búsqueda de la libertad ha cambiado en distintas generaciones y cómo hay cosas que siguen permane permaneciendo eh, vigentes, incluso en temas de opresión y de discriminación. Moxie, una película espectacular. Amand es un documental que habla sobre los, pues puede tener un tinte, pues no político, pero habla un poco sobre, sobre las enmiendas a la constitución de los Estados Unidos y el cuarto episodio habla precisamente sobre el feminismo y verlo realmente hace que uno entienda como que, oh, ok, ya entiendo cómo cada una de estas cosas está relacionada sobre todo con el poder de elección sobre nuestro ser y por qué de cierta manera no se ha dado y que, cuáles son las fuerzas que nos han desviado un poco de eso. Eh, en una nota un poco más divertida, les súper recomiendo eh, Madame C.J. Walker. Esta mujer fue una emprendedora eh, en la época de los 30, si no estoy mal, en Estados Unidos. Y habla un poco sobre su lucha como emprendedora, que fue lo que atravesó siendo una mujer afroamericana, mujer logrando ser la primera self-made millionaire de los Estados Unidos. Capa. Obviamente hay un montón de cosas que uno puede cuestionar sobre sus estrategias de negocio, pero pues, ajá, o sea, la idea es poder entender el contexto y cómo ella fue atravesando esos retos, esa discriminación, esa sensación de no ser vista como un igual para poder sacar adelante su proyecto y su visión de éxito. Grace and Frankie es una serie que me parece espectacular. O sea, se ríen, es súper divertida, súper chévere. Tiene un gran componente sobre cómo... Las mujeres después de cierta edad sienten que su vida se acaba. Y qué hacer cuando su vida ya no está atada... A la noción social o estabilidad de tener una pareja. Y son dos mujeres completamente distintas que se unen... Encontrando esos puntos de empatía que a pesar de ser súper diferentes encuentran cómo pueden conectarse, cómo pueden establecer un vínculo que les permite impulsarse la una a la otra, y además tiene un gran componente sobre el adueñarse de su placer sin sentir culpa por eso, por ser mujer, por ser, por su edad, o sea, nada de eso. Roma, una película basada en México, en Ciudad de México, creo que por eso también me encanta, cuenta la historia de Mujeres que han sido marginadas tradicionalmente por nuestra sociedad. Y como cada mujer tiene su historia. Y como en algunas, si no estamos en una posición de privilegio, es muy difícil contar esa historia o darle lugar y honrarla. Roma es una de esas películas de verdad, wow, wow, wow. Que siento que si creciste en América Latina, muy seguramente te sentirás identificado con ella. Así que nos ayuda viéndola como, sabiendo que estamos viendo como que, oh, aquí voy a encontrar un tema de, de igualdad, de mujeres, de libertad. Uno la ve con otros ojos. Otros ojos. Gracias por mi costeñismo. Eh, dos series más. Bueno, una, un documental, Athlete A. Eh, esta es un poquito dura y es la historia sobre las medallistas olímpicas en Estados Unidos y cómo atravesaron situaciones de abuso de distintas formas, de violencia, que fueron de cierta manera aceptadas o tapadas porque estaban logrando los resultados, entre comillas, del éxito que se estaba Buscando con estos programas. Tener medallas de oro en los Juegos Olímpicos de cierta manera estaba cubriendo o minimizando estas situaciones de abuso. Y lo que me encantó de Athlete A fue la manera en la que se ve el poder de la sororidad. Cuando las mujeres nos unimos, cuando las mujeres encontramos una causa y reclamamos nuestro poder, el poder de nuestra voz, hay menos espacio para la injusticia. Tristemente, hay que atravesar un proceso que puede ser muy doloroso y este documental cuenta cuán doloroso fue ese proceso para ellas, para poder tener la libertad de levantar la mano y decir, hey, aquí están pasando unas vainas que son una porquería. Y cómo fue un proceso arduo para que tocaran suficientes puertas donde sí las estaban escuchando. Y la última serie de Netflix que les recomiendo es Unorthodox. Unorthodox, si no se la han visto, es esta historia de una mujer de una comunidad judía ortodoxa que decide salir de esta comunidad porque empieza a darse cuenta que quiere una visión del mundo distinta. Y que esa visión que le enseñaron tal vez no refleja lo que ella siente por dentro y no le permite expresarse libremente y no le permite ser su versión más genuina. Entonces es muy como, como ese proceso de acompañarle a ella, al personaje principal en su intuitive journey, a encontrar lo que para ella es su versión más genuina. Y cómo en eso ella va tratando de reclamar muchas no sé si son privilegios, derechos, pero va reclamando lo que ella, lo que le pertenece a ella por ser humana, que perdió en cierto contexto por ser mujer. Al ser mujer perdió esos privilegios, perdió esos derechos y ya los está reclamando y le acompañamos en el Journey a ella de hacerlo. Y en Amazon Prime me encantó una película que se llama Bombshell, Habla también sobre, está, está basada en hechos reales, y yo soy esa persona que como que ve una película basada en hechos reales, lo lee todo, lo busca todo, y bueno, yo fui esa persona, de mujeres presentadoras de noticias en Estados Unidos, que también sufrieron varias circunstancias de abuso, pero por mantener la imagen que tenían que mantener, no se les escuchaba o se les minimizaba y habla sobre esa lucha de poder que existe entre quiero hacer respetar mis derechos, deben verme como un igual a quien está tomando las decisiones hoy, y no se logra. Es espectacular esa película, un poquito dura, pero al final es como que siento que son esos wake-up calls que necesitamos para, o sea, para entender en, en qué mundo vivimos, y entender que efectivamente... Hay muchos ámbitos en los que el feminismo está pegando y pues por eso necesitamos movimientos como este. Y de super ñapa les tengo dos eh, películas que según yo no están ni en Netflix ni en Amazon Prime, pero tal vez las puedan encontrar en algún lado o historias por leer. Una es Hidden Figures, estas mujeres, que fueron las matemáticas que trabajaron en la NASA y realmente hicieron muchos de los cálculos que permitieron lograr eh, o alcanzar los logros de la NASA, pero por ser mujeres se mantuvieron en el anonimato y no fueron, sus logros no fueron revelados, o sus sus logros fueron revelados pero no bajo su nombre, entonces es también como que una historia interesante por conocer, y otra historia es la de Frida, Frida Kahlo, que amo, Frida de muchas formas representó y fue la manifestación, la personificación del del feminismo en una cultura absolutamente machista también como, pues, como lo fue la, la sociedad mexicana de esa época y ella decía, o sea, algo que me parece maravilloso en su historia es ella cómo busca seguir creando y seguir manteniendo su feminidad y su sensualidad a pesar de perder el gran símbolo de feminidad, de las, o sea que nos dicta la sociedad que es nuestra capacidad de procrear. Frida perdió su capacidad de tener hijos, no le voy a dar muchos spoilers, pero en algún punto de su vida ella no podía tener hijos. Y fue su journey de cómo, a pesar de lo que dice la sociedad y lo que dice el sistema, ella igual podía mantener una feminidad y podía encontrar un lugar en espacios que estaban reservados muchas veces solo para hombres. Me parece súper inspirador. Obviamente también hay uno descubre un montón de cosas como de, oh, no puedo creer que, que no fuera así. Pero ajá. Y con eso y este recorrido de una mirada a cómo podemos ver el feminismo, una guía para ver cómo podemos tomar acción frente a esto, sin importar si somos hombres, mujeres, no binarios. Y estas recomendaciones de cómo aplicar una mirada feminista a nuestros negocios y a nuestros trabajos con la ñapita de los de documentales, películas y series en Netflix y Amazon Prime. Espero que hayan disfrutado este espacio de cuestionamiento, este espacio de compartir, este espacio de libertad, porque de eso se trata todo. Sobre todo para mí eso se trata, el feminismo, igualdad, poder de elección y libertad. Deseo que esta información haya llegado a sus corazones y deseo que esta información les lleve a que estén un paso más cerca de esa vida genuina y auténtica que quieren vivir. Y sí siento que el feminismo es un intuitive journey en sí que nos ayuda a llegar a esos headquarters de nuestra alma y de nuestra magia. Hashtag lo amo con todo mi corazón. Le mando un abrazo gigante y nos seguiremos viendo en Instagram. Le voy a dejar el link en mi página para que lean un artículo sobre el feminismo y machismo que escribí. Y nos seguiremos escuchando y sintiendo en próximos capítulos de Two Intuitive Journey. ¡Bye!